0: 这里是好记的，记得到几个设计师好朋友凑在一块聊天的频道。我是时不时就会发现一个
1: 新的设计工具的交互设计师青仔
2: 。我是从天天写代码变成天天做设计的设计师品牌主理人苏飞。
1: 我是沉迷排版写报告的硬件产品经理
0: 老千。设计其实是指把一种设想通过合理的规划、周密的计划和通过各种方式表达出来的过程。那么大家平时在日常生活中有没有什么比较常见的设计场景以及应用的设计工具呢？对，刚好
2: 我们三个也是三种不同的设计师。
0: 我先来说一下我自己的一个常规工作流来抛砖引玉一下。我平时的整个工作流呢，主要是跟策划进行沟通。嗯，输出具体的交互案，然后去对齐，然后再跟上下游的各环节去去分享以及去交流，把整体的设计界面往下去推进。我自己在设计界面的时候，用最多的是 Figma 和 Prototype 来作为设计产品的一个输出。需求的前期分析阶段，也就是具体呃接到策划这边的需求，然后去做需求分析的时候，我会用一些市场调研报告的网站。可能会去使用一些嗯素材收集的工具，然后在输出的时候，我个人习惯使用的是 Keynote 或者是 U T
1: 。就是我现在是在做硬件产品经理嘛，硬件产品经理本质上的一个内容，其实就是我会规划我所属产品线的下一代产品，包括它什么时候上市，以什么样的配置、啊、然后可能给公司带来什么样的一个损益，这、就是一个大的内容。背后你肯定是需要了解整个行业，用户是谁，然后你需要了解你的。这套成本是多少？包括后续你还需要跟很多兄弟部门去沟通，包括研发、包括市场、销售等等等等。我这边这个岗位主要输出两种东西，一种就是飞书文档，飞书文档本质上他们、哦。会写我的产品需求啊，或者是我的一些产品的一些文档，让其他部门的人看了我这个文档之后，就知道我们要做什么，我们想要做成什么样，然后我们在哪个时间点会出来。然后另外一个可能就是我到了一个产品开发后期，当它比较顺利的时候，我需要去做一份展示。这份展示呢，它大概就是传统意义上的一个 PPT， 然后可能会配结合你的卖点，然后结合 ID 部门给你炫的图，还有你自己做的一些视效上的一些表达，去帮助你去向市场、向销售、向其他的后续的客服部门，告诉你的产品这一代卖点是什么。用户可能在哪里会接受你？用户可能在哪里会形成一些疑问或者是 challenge？ 所以我这边最关键一个点就是我的两份文，我的两份产出其实它面向的是不同的人，不同的人他们看我这些东西，他是有不同的需求的。所以说我在写文档也好，在做 PPT 也好，我需要做到的一件事情就是我需要了解我的读者，我的目标受众是谁，我的听众是谁。所以说无论是给领导汇报。无论是给同僚汇报，还是无论是给我其他兄弟部门做培训、做宣讲，我首先需要知道他们想要知道什么，以及他们就是他们不知道什么以及他们想要什么，于是我才能更高效的在我的内容里面去放相应的内容
2: 。我现在是在自己创业做一个设计师品牌，所以我日常的工作就是基本上从零开始。设计一个产品，直到把它大规模生产，然后售卖，基本上中间就是一个比较常见的工业设计师的流程。首先，我可能会像用小红书啊，或者一些社交媒体的呃平台去收集一些灵感啊，一些或者喜欢的产品，这样等到有创意了之后会，会目前我主要用的是 iPad 上的那个 Procreate 来作为一个电子画板，把它稍微画出来一下，之后可能会用那个 Photoshop 做一下一个效果图，再会进入到那个 3D 的阶段之后，会使用。呃，像 Blender 和 c a r t i e r 这种 3D 建模软件，把它的 3D 的模型建出来，然后可能通过 3D 打印或者打样，找供应商这种流程，去把它一个实物拿在手上验证一下这个设计怎么样。我得到一个 3D 的实物的验证之后，我就会，其实我那天突然发现 ，3D 打印这个东西真的是完全改变了整个设计的流程。有了 3D 打印之后，整个流程顺畅了特别多
0: ，所以可以可以说这个设计工
2: 具它其实算是改变了你的工作流，改变的特别大，而且现在比较方便的是，就你也不用自己有一台，现在有很多这种服务商，就是淘宝上也,也有一堆，你就发给他，然后他就打出来，之后就是要找之后这个比较好玩的部分就已经结束了。其实做产品百分之可能只有前百分之十的时间是很好玩。然后到后面就是一些很无聊的事，就是找供应商啊，用那种表格算成本啊，哪个部分成本是多少，哪个供应商比较好，找他们打样测试，测试都 OK 了，打样
0: 都 OK 了，然后就生产这样了。就是如果是一个想学设计的人，就他应该怎么看待设计工具呢？可能对我来讲，我用哪个工具？去做设计，就决定了最后输出的设计作品的载体。那么这个载体呢，它又是根据我前期做设计的时候灵感和具体的规划来决定的。也就是说，虽然看起来是工具影响了最后的设计，但实际上是因为最开始的才决定了最后的使用的设计工具到底是哪个。对于刚开始学设计的同学来说，可能不需要太过关注于到底用哪个设计工具，而是可能要尽可能多的去。开阔自己的思维
1: ，我觉得设计工具对我而言，其实就是设，就是工作中趁手的表达形式和一种表达路径。但是重要的永远都不是工具，而是先要自己明确我要表达什么东西。对于想学设计的人，一开始其实他们可以先去博览群书，先去看呃一些设计史相关的东西，看看过去、现在、未来大家是如何去表达自己的。想法，然后以及就是自己的这些想法从何而来，然后可能自己未来想要去传递哪些理念，或者是想去就是自己想表达什么嘛。当自己有了思考，有了表达欲之后，那可能才会需要用到各种各样的工具。那可能每种工具它有不同的倾向，然后对于效率上也有一些影响。在学校里边做设计和实际做设计有一个很不一样的点，就是我们
0: 要上一门课。那其实这门课就决定了你最后的工具是什么，因为这门课就是要教会你去用这个工具的。那么你在做一些设计产出的时候
1: ，你就一定需要用这个工具嘛？对，我觉得这个倒是也合理，就相当于大学本身他预料到在我们这个行业里面，这个工具可能在未来一段时间内都是很必要的，于是他把这门工具的学习变成了一门课。我觉得这是一个可以理解、也觉得比较 OK 的一个东西，因为其实像当时我们最开始进入大学之前，可能对于建模软件都一窍不通，但是学校它提供了一个 ADS 课程的学习，那其实相当于就给了每个人一个抓手，就是哎，我只要学好这个建模软件，那我至少在几年里面，我可能建模这一块就不需要再学别的了。其实我觉得学
0: 校的很大一个作用就是引导我们入门。在没有进入设计这个行业之前，他对于设计的各种工具和各种能力的概念是比较模糊的。通过去学习这些工具，我们就可以去很快的、很基础的去了解到，就作为一个某某专业、某某设计专业的的人，他大概会用哪一套工具，这样的一个产品才是比较合适的
2: 。对，但是我想说的一个点就是，按照现在的这个情况，如果在大学四年。只是注重学习设计的工具，像建模啊，然后手绘啊啥的，那很大可能就是毕业即失业。因为现在首先大学学设计不是一个特别呃适合我们对高考生和普通大学学习的一个模式。第二就是大学很多课程的设置，它永远都是滞后的，就是它一出来已经是落后于时代，特别是在设计这一个就更新换代的比较快。特别是在现在这个比较 AI 的时代
0: ，嗯，我觉得还有一点是，至少在目前国内的大学，它的整个课程设置，它跟高中的那种课程和课程之间的那种设计还是很像的，就是老师上面讲，然后学生底下听听完以后，老师布置作业，但这个东西我觉得其实不太适合用来去。在设计这门专业的教学上面
2: ，对，还有一点就是从小开始了，不是高中，都已经习惯了。你最终学习的目的，最终是考一个高分，这就是我们习惯了十几十几年的东西。但是在设计这上面来说，它是一个比较比较主观的，没有那么客观的，谁是高分，谁是低分的东西，所以它不太适合我们的那个思维定式
0: 。所以，如果说是让大家去想一想。就是说，在大学里边用什么参与什么团队去学习是一个比较好的方法呢
2: ？首先，我就建议啊，就是大家在大学里学习的时候，学习设计能力一定要比呃学习设计工具放在前面，因为其实设计工具的一个简单的核心就是表达你的想法，但是设计能力就是你怎么形成你这个想要表达的想法，这个才是更加重要的。因为现在我们的表达手法有很多很多了。特别是当一些 AI 的工具出来之后，你可能只要打一个字就出来一个很精美的图，所以你你这个打一个什么字，或者你的想法是什么，这个才是设计师之间产生差距的一个地方。而且我觉得提高你内化的能力是更重要的。内化的能力的意思就是，比如说你的学习能力，你学习能力比较强的话，你就可以。很简单的学到呃一些新的表达的技巧，像新的一些 AI 的功能，像一些新的呃拍摄啊或者是一些艺术装置的这种技巧，这些都是你可以通过你提高自己的学习能力可以快速的学会的。然后我觉得还有一些点，其实这也算是设计工具，只不过。这个工具其实你自己就是你自己最强的设计工具，你的大脑、你的嘴、你的眼睛，就是你以后每次设计都逃不开的一个设计工具
0: 。所以想法本身其实是比工具使用要更重要的。所以，所以我觉得其实大学生呃更适合的方式去寻找一些校内校外的，少更多的接触实际的项目也好，或者说是一些更贴切生活和社会的课题，然后去产出一些。更
2: 有创意的产品，嗯、对 workshop 其实帮助也是蛮大的，因为 workshop 里面会有人带着你去朝着一个目标去做一些东西，而且会有一些同伴，然后也会锻锻炼你的那个表达能力、演讲能力、说服别人的能力。这个其实也是设计师一个非常核心的能力之一，因为其实设计这个东西比较主观，怎么样说服？甲方也好，老板也好，或者自己也好，我这个设计是牛逼的，是比别人的好的，是这样的那那个能力，其实是非常非常重要的。还有一个能力，我觉得比较重要，就是审美的能力。你要知道什么是好看的，什么是好的，然后你知道什么是不好的，这样你自己才能做出来好的东西。
1: 对，好的和不好的这些的鉴别，其实还是需要你去多看，你去多了解。
0: 我们一直有一个说法嘛，设计行业慢慢的开始不行了。如果想要对进入设计领域的各位设计师，大家有没有什么想说的一些东西？刚才我们也说了嘛，我们三个都是不同的领域：工业设计领域，然后互联网领域、游戏领域，还有就是硬件领域。就是大家觉得目前来说，这个情况它到底存不存在？
1: 如果只是单纯的去看设计，那可能就是可能传统意义上讲，大家会认为你是哎画图比较好，建模比较好。就如果你只是在于对于呃设计这块的技能精度，就如果你是在工具技能上做得非常好，这个当然也可以就是成为很厉害的人。但是很有可能随着 AI 的进步，随着这些工具的进步。有可能会被替代，但是其实设计我理解也是可以很容易把路走宽的一个路一个专业吧。假如说你学到的更多的是对就是设计这一块的对人的思考、对用户的洞察，或者是设计方法论的一些思考，那你有可能可以成为用户研究这个这个岗位，或者是像我一样可能。往产品经理这个方向去走，产品经理其实它分很多种，软件、硬件，包括可能还会涉及到游戏相关的一些策划，或者是一些比如说市场相关、marketing 相关的一些一些岗位、一些工作。因为可，因为你本身是设计出身的，大家会看重你对于美学、审美上面的一些要求。设计它可以把路走得很宽，但也有可能把路走得很窄。这完全全全看你，就是说，一方面是自己的兴趣爱好、自己的选择，另外一方面就是。你是否愿意去为这件事情、为自己的未来做更多的投入和思考
2: ？是我非常同意老千说的。其实设计这个是非常容易把它拓展的。我觉得不不需要说你学设计这个专业，你就是一定要想我要做什么设计师或者怎么样。我觉得设计它给你的是一套整个解决问题的方法论，而且是培养了你这个人，包括逻辑思思考能力和审美能力组合在一起的一个比较综合性的一个能力，就是你在良好的审美和逻辑思考的呃结合之下，然后你又具备了这个解决这些问题的方法论。这样的话，出社会之后，非常非常多的机会都是可以用到你所学的这些知识的。就是不要把路想得特别窄，因为其实很多时候你自己脑中的自己，就是你将会成为的那个人，你自己的可能性是更大的。设计这个东西其实是一个更大的一个概念，不要被这个现实中所存在的一些职位给限制住了。
0: 这一期的积乐道就到这里了，各位观众老爷，你们觉得设计行业还行不行？未来应该怎么发展呢？关注我们就可以学到真正有用的设计知识，欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、评论、转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好机吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。